0: Zum Podcast der letzten Generation. Ich bin Christina und habe für euch für diesen Podcast eine Presseschau zusammengestellt. Ich bin seit ungefähr August dabei, war auch schon in Berlin ein paar Mal auf der Straße in Aktion und in meinem normalen Leben bin ich Sprecherin unter anderem für Nachrichten und Presseschau im Rundfunk. Und nun habe ich für uns, für die letzte Generation, einen Pressespiegel zusammengestellt, der die wichtigsten Artikel in Bezug auf unsere Aktionen und Hintergründe, die in der letzten Novemberwoche 22 erschienen sind, zusammenfasst. Ich würde sagen, es ist viel passiert. Nach der Flughafenaktion hagelte es von Seiten der Politik Kritik. Die Reaktionen laufen entlang der üblichen parteipolitischen Linien. Auf tagesschau.de hieß es am 25.11. dazu, Bundeskanzler Scholz kritisiert die Blockaden. Ich will klar sagen, dass ich diese Aktionen für verfehlt halte, sagt Scholz. Auf die Frage, ob er sich selbst als junger Mensch daran beteiligt hätte, antwortet der Kanzler, dies sei eine Frage, die man einem Anfang-60-Jährigen nicht stellen solle weil es unangemessen ist, aus meinem Blickwinkel über die Perspektive eines 17-Jährigen zu urteilen. Wenigstens das hat er verstanden. Im Tagesspiegel äußerten sich die Berliner Politiker. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, verurteilt die Blockade des Flughafens BER durch radikale Klimaaktivisten als vollkommen inakzeptabel. Ich habe keinerlei Verständnis und Toleranz für solche Aktionen. Den Flugbetrieb derart zu stören, den Luftverkehr zu beeinträchtigen und Menschen zu gefährden, ist strafbar. Die Aktionen trügen in keiner Weise zu mehr Verständnis in der Gesellschaft für den Kampf gegen den Klimawandel bei, sagte Berlins regierende Bürgermeisterin. Berlins Innensenatorin Iris Spranger, SPD, sieht eine weitere Eskalation, die Blockade des BER war noch einmal ein klares Statement. Die letzte Generation nimmt die Gefährdung Dritter bewusst und gewollt in Kauf, sagte Spranger am Freitag. Die Protestgruppe habe eine weitere Grenze überschritten. Ich kann nur eindringlich davor warnen, diesen Weg der Eskalation weiterzugehen, so die SPD-Politikerin. Bei den Berliner Behörden wird nach Tagesspiegel-Informationen geprüft, Klimaaktivisten, die bereits mehrfach aufgefallen sind, mit Meldeauflagen an ihrem Wohnort zu belegen. Denn die meisten Blockierer in Berlin kommen aus dem übrigen Bundesgebiet. Auch am Wochenende riss die Kritik in den Zeitungen nicht ab. Im Handelsblatt war zu lesen, die Blockade des Hauptstadtflughafens BER durch Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation sorgt weiterhin für erhitzte Gemüter. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, nannte es in der Bild am Sonntag dreist, dass die Aktivisten vor möglichen neuen Protesten mit mehr Schlagkraft drohen. In München wurden alle Klimaaktivisten, die dort zuletzt noch in Gewahrsam waren, wieder auf reinen Fuß gesetzt. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, sagte am Samstag, dass er die Aktionen der Klimaaktivisten schlicht nicht nachvollziehen könne. Sie sind nicht nur nicht verständlich, sondern auch hochgefährlich, wie man das zum Beispiel bei den Aktivitäten am BER hat genau sehen können, sagte Scholz beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete die Teilnehmer am Samstag als kriminelle Straftäter, deren Aktionen nichts mehr mit Demonstrationsrecht oder Meinungsfreiheit zu tun hätten. Das sind schwerste Straftaten, die das Ziel, wofür sie da angeblich auf den Flughafen gehen, diskreditieren, sagte er auf einem Parteitag der Berliner CDU. Merz erinnerte daran, dass die Union im Bundestag Strafverschärfungen für derartige Aktionen vorgeschlagen habe, auch unter Androhung von Gefängnisstrafen, spätestens beim zweiten Mal. Er wisse, dass die meisten im Gefängnis nicht besser würden, aber die Zeit, in der sie da sitzen, ist draußen Ruhe. Linkenchef Martin Schirdewan warb dafür, das Anliegen der Klimaaktivisten ernst zu nehmen. Mir geht es darum, dass wir über das eigentliche Problem reden. Und das ist der Klimawandel. Das ist, dass wir als Gesellschaft in die Klimakatastrophe marschieren, sagte er im Deutschlandfunk. Die Aktivistinnen und Aktivisten griffen zu drastischen Mitteln, die ihn selbst teils nervten. Letztlich sei ziviler Ungehorsam aber ein wichtiger Bestandteil tatsächlich auch der politischen Kultur, solange niemand zu Schaden kommt. Es brauche keine Verschärfung des Strafrechts. All das war im Handelsblatt zu lesen. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen zeigt in der Neuen Osnabrücker Zeitung neben Kritik auch Verständnis für die Wut der Klimaschützer. »Einen Flughafen zu blockieren, wie jetzt in Berlin geschehen, halte ich für falsch«, sagte Lemke. Die Beteiligten müssten sich fragen lassen, ob über ihre gefährlichen Aktionen gesprochen werden solle oder über Klimaschutz. Was ich allerdings sehr gut verstehen kann, ist der Frust vieler Menschen. Es stimmt ja, dass zu wenig gegen die Erderhitzung getan wird, sagte die Grünen-Politikerin weiter. Sie lehne wirklich jede Protestaktion ab, die andere Menschen gefährdet, betonte Lemke in der NOZ die Klimaschutzaktivisten in eine Reihe mit der terroristischen und mordenden RAF zu stellen, sei aber ein vordergründiges parteitaktisches Manöver der CSU und völliger Quatsch, so die Ministerin. Ich denke, dass damit vor allem vom eigenen Versagen beim Klimaschutz abgelenkt werden soll. Dagegen klingen die Stimmen der FDP-Minister in der Welt am Sonntag geradezu dramatisch. Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesverkehrsminister Volker Wissing, beide FDP, haben Klimaaktivisten nach der Blockade des Hauptstadtflughafens BER erneut kritisiert. Wer gewaltsam einen Zaun zerschneidet, auf ein Flugfeld eindringt und dort den Flugverkehr behindert, macht sich in mehrfacher Hinsicht strafbar, sagte Buschmann der Bild am Sonntag. Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzungen hat in einer Demokratie nichts verloren. Und noch vier Tage später, am Donnerstag, den 1.12., wird Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen zu unseren Aktionen in der Welt zitiert. Ich verstehe natürlich deren Frust, Zorn, auch die existenzielle Angst, sagte er, aber am Ende braucht ein politisches Ziel in der Demokratie eine Mehrheit und dabei helfen Protestformen, die verärgern, nicht wirklich. Die Tabubrüche der Gruppe Fridays for Future seien so klug dosiert gewesen, dass sich sehr viele Menschen dahinter versammeln konnten, fügte der Minister hinzu. Sie haben nichts zerstört oder beschmutzt. Dies sei der große Unterschied zur letzten Generation. Hier erleben wir eine Radikalisierung der wenigen, das ist schlecht, sagte Habeck. Wer Klimapolitik aus einer Minderheitenposition heraus betreiben muss, hat schon verloren. Soweit reichte der Pressewirbel zur Blockade des BER. Unterstützung wiederum erfahren wir von ganz anderer Seite, von Kirchen, Gewerkschaften und KünstlerInnen. Im DOMRADIO äußert sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing verständnisvoll. Man kann zu diesen Leuten und ihren Aktionen stehen, wie man will, aber irgendwie wurden sie aus der Lethargie geweckt, die noch viel zu viele von uns entspannt in die Zukunft blicken lässt, sagte Betzing in einer Predigt. Das Lebensgefühl dieser Aktivisten ähnele dem der frühen Christen in der Urkirche, die sich als letzte Generation vor dem Anbruch des Reiches Gottes verstanden hätten, sagte Betzing und die Geigerin Julia Fischer schreibt auf ihrer Homepage über ihren Auftritt in der Elbphilharmonie Ich möchte nicht über das Verhalten der beiden jungen Leute, des Publikums oder des Veranstalters sprechen. Stattdessen möchte ich zwei Dinge unterstreichen, die mir wichtig sind. Erstens gelingt es der Weltgemeinschaft offenkundig nicht, die größte Krise der Menschheit, die Klimakatastrophe, gemeinschaftlich anzugehen. Darüber muss gesprochen werden und nicht über junge Leute, Sekundenkleber und eine Stange am Dirigentenpult. Zweitens kann ein Konzertsaal durchaus ein Ort des politischen Austauschs sein. Im Kulturbetrieb haben die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gerade in den letzten Monaten doch gezeigt, wie politisch manchmal auch Kultur sein muss. Außerdem berichtet die Berliner Zeitung, dass eine Gruppe von Schauspielern, Regisseuren und Autoren im Internet andere Künstler dazu aufruft, die Klimaaktivisten der letzten Generation zu unterstützen. Auf einer Webseite werden unter dem Motto »Klimaschutz ist kein Verbrechen, Solidarität mit der letzten Generation« Interessierte um ihren Namen und ihre Unterschrift gebeten. Der Aufruf richtet sich explizit an Künstler. 1000 Unterschriften sind schon zusammengekommen. Kleine Anmerkung von mir, in der Zwischenzeit sind es schon über 1500. Weiter in der Berliner Zeitung. In dem Aufruf auf der Homepage werden die Aktivitäten der letzten Generation verteidigt. Man sagt, die letzte Generation wolle das Richtige, aber die Methoden seien falsch. Aber was erzeugt mehr Druck und belebt den Klimadiskurs intensiver als die entschlossene Störung des nach wie vor fossil geprägten Alltags? Demonstrationen haben keine Wende gebracht und es steht außer Frage, dass dringend gehandelt werden muss. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern steht an unserer Seite, wie in einem Artikel auf BR24 zu lesen ist. Die Aktionen der Gruppe Letzte Generation seien die Folge verfehlter Klimapolitik, sagte GEW-Landesvize Florian Kohl. Die Politik ignoriere seit Jahrzehnten wissenschaftliche Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen, gesetzte Klimaziele würden nicht erreicht und den Interessen verschiedener Lobbygruppen geopfert. Wenn führende Politikerinnen und Politiker die Protestierenden als Klima-RAF oder Klimaterroristen diffamieren, damit Stimmung machen, die Gesellschaft weiter spalten und vom eigenen Versagen ablenken, sollten sie sich laut Kohl schämen, denn es gehe um die Zerstörung von Lebensbedingungen weltweit. Die Sorgen der jungen Menschen sind absolut ernst zu nehmen. Kohl beklagte ein mangelndes Interesse der Politik für die Anliegen der Jugend, Wären junge Menschen Autos, hätten sie eine ernstzunehmende Lobby. Das nächste große Thema der Woche war die Innenministerkonferenz, die am Mittwoch in München begann. In der TAZ wurde schon im Vorfeld berichtet. Die InnenministerInnen machen die letzte Generation zum Thema ihrer Konferenz und prüfen, ob sie ihre Polizeigesetze verschärfen. Straftaten wie die Straßenblockaden seien nicht hinnehmbar, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU. Das ist kein legitimes Mittel des Protests. Darüber sei man sich über Parteigrenzen hinweg einig. Herrmann kündigte an, man werde mit allen rechtlichen Möglichkeiten solche Taten strafrechtlich verfolgen, aber auch präventive Maßnahmen ergreifen, um andere BürgerInnen vor den Protesten zu schützen. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang lehnt eine Beobachtung der letzten Generation durch sein Amt bisher ab. Die Flughafenaktion sei zwar eine neue Eskalationsstufe, teilte seine Sprecherin am Montag mit, und die Gruppe begehe auch Straftaten, diese seien aber nicht per se verfassungsfeindlich. Und zumindest in Berlin bleibt auch die Justiz zurückhaltend. Dort hatte die Generalstaatsanwaltschaft zuletzt geprüft, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Dem sei nicht so, sagte ein Sprecher der Taz. In der Frankfurter Allgemeinen war nach der Konferenz zu lesen, Die Bundesländer gehen unterschiedlich gegen die Klimaaktivisten der letzten Generation vor. Unionsgeführte Länder finden lange präventivhaft angemessen, die Bundesinnenministerin wirbt für eine Verständigung. Die Länder sollten sich nach Ansicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, auf eine einheitliche Linie bei der Anwendung und Dauer von Präventivhaft verständigen. Die vorbeugende Inhaftierung von Klimaaktivisten hatte in den vergangenen Wochen bundesweit für viele Diskussionen gesorgt. In Bayern können in Einzelfällen Personen etwa für bis zu 30 Tage in Präventivgewahrsam genommen werden. In den meisten anderen Bundesländern ist die maximale Dauer wesentlich kürzer. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, SPD, betonte, für ihn sei weniger die Dauer der Haft entscheidend, denn die Frage, wofür die in den Polizeigesetzen der Länder vorgesehene Möglichkeit genutzt werde, wir müssen gut abwägen, wofür es angewendet wird. Letztlich sei ein derartiger Eingriff in die individuelle Freiheit eines Menschen derart schwerwiegend, dass es aus seiner Sicht nicht ausreiche, wenn sich jemand an einer Straße festklebe. Angesichts der jüngsten Ankündigung der Klimaaktivisten Letzte Generation sprach der bayerische Ressortchef Joachim Herrmann, derzeit auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz, es zeige sich offenkundig, dass eine straffe Organisation hinter den Aktionen stehe, Daher sei es wichtig, nun ein bundesweites Lagebild zu erstellen. Einige wenige Aktivisten seien den Behörden bereits aus der linksextremistischen Szene bekannt. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, erklärte, angesichts der steigenden Intensität und Radikalität der gezielt begangenen Straftaten dieser Gruppierung müssen wir sie wachsam in den Blick nehmen und künftig womöglich als kriminelle Vereinigung behandeln, Jedenfalls sehen die unionsgeführten Innenminister die Notwendigkeit, dass diesem Verdacht, der sich aufdrängt, nachgegangen wird. Es wird also erstmal nur einem Verdacht nachgegangen, das klang im Vorfeld doch schon viel gefährlicher. In einem Artikel auf tieronline.de wird noch eine ganz andere Folge der Diskussionen über Präventivhaft beschrieben. Die letzte Generation profitiert nach eigener Aussage massiv vom harten Durchgreifen in Bayern. Laut Joel Schmidt, mit ihm hat T-Online.de nach seiner Inhaftierung in München ein Interview geführt, haben sich 1117 Menschen bei der letzten Generation angemeldet, seit der Freistaat die Aktivisten hinter Gitter sperrt. So viele wie nie. Davon sind 266 Menschen gefängnisbereit, so Schmidt. Der Aktivist erklärt sich diesen Effekt so. Das Versagen der Regierung beim Klimaschutz werde umso offensichtlicher, wenn sie lieber AktivistInnen wegsperren, als die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes umzusetzen. Immer mehr Menschen akzeptieren ein solches Unrecht nicht, sondern schließen sich uns an, so Schmidt. Auch er will wieder auf die Straße gehen, für ihn steht Bayern, wo die Energiewende im Vergleich zu anderen Bundesländern schleppend vorankommt, dabei symbolisch für das Klimaversagen. So viel zur Innenministerkonferenz und dem Diskurs über Präventivhaft. Und es gibt noch eine Ebene, die juristische Ebene, auf der wir unsere Debatten ausfechten. Diese Woche hat der linken Politiker und Anwalt Gregor Gysi ein Mitglied von uns vor Gericht verteidigt. Dazu gab es zahlreiche Artikel in der Presse. Wir haben noch einen in Auszügen aus Zeit Online zum Abschluss ausgewählt. Juristisch verloren, politisch gewonnen. Als Gregor Gysi das Kriminalgericht in Berlin-Wedding verlässt, stoppt er noch einmal kurz, es ist nicht mutig, sagt er über das gerade gegen seinen Mandanten ergangene Urteil. Gysi wollte einen Freispruch für den jungen Klimaschutzaktivisten, der nun 90 Tagessätze auf 15 Euro zahlen soll. Weil der 24-Jährige sich mit Gleichgesinnten am Straßenbelag von Berliner Kreuzungen mit Sekundenkleber befestigt hatte, im Februar besetzte er außerdem gemeinsam mit anderen das Bundesjustizministerium. Er wurde verurteilt, weil Autos im Stau standen und weil ihn Polizisten wegen des Klebstoffs nicht sofort wegtragen konnten. Verurteilt im Namen des Volkes und anhand des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung. Regelwerke, die im demokratischen Deutschland Recht von Unrecht scheiden. Regelwerke, die aber möglicherweise nicht ausreichen, um Recht und Gerechtigkeit zu schaffen weil auch die Rechtsfindung wirkungslos ist, wenn die Pole erst abgeschmolzen sind, wenn Ernten regelmäßig verdorren und Länder im Meer versinken, weil die Aktivisten nicht einfache Kriminelle sind, sondern die Strafwürdigkeit ihres Handelns als Instrument nutzen und die Strafe bewusst einkalkulieren. Das zumindest war es, was Gysi und sein Mandant vor Gericht klarzumachen versuchten. Der prominente Linkspolitiker und Jurist hatte sich von den Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation überzeugen lassen, Lukas P. zu verteidigen. Die Strafbefehle der Staatsanwaltschaft lauteten Geldstrafe wegen Nötigung und Hausfriedensbruch. Verfahren dieser Art gibt es derzeit viele. Der 74-jährige Gysi und sein 50 Jahre jüngerer Mandant stehen für einen grundlegenden Generationenkonflikt – zwischen jenen Älteren, die den Klimawandel verursacht haben, und jenen, die seine Folgen tragen müssen. Diesen Konflikt managen wir grottenschlecht, sagt Gysi, als er im Saal zu seiner Verteidigung ansetzt. Gysi trägt zwar schwarze Robe, ist aber offenkundig nicht nur als Anwalt hier. Das Wir könnte er auch am Pult des Bundestages gesagt haben. Im Gerichtssaal lässt es sich als Hinweis des Oppositionspolitikers auf das Handeln der deutschen Regierenden verstehen, die weiter Kohle, Öl und weltweit zusammengekauftes Gas verbrennen. Gysi hat sich über sein Mandat zum Teil der Bewegung gemacht. Aber nicht als nervender Lautsprecher, sondern als moderater Erklärer. Im leisen Tonfall spannt er den Bogen weit. Es seien hier größere Fragen berührt, fährt er fort. Der jungen Generation geht es ums eigene Überleben. Dann reist er eine halbe Stunde lang durch Jahrzehnte und Paragraphen, erklärt anhand der Sitzblockaden von Mutlangen bis in die Gegenwart hinein, wie das Bundesverfassungsgericht seine anfangs restriktive Rechtsprechung dazu Moderator gestaltete. Er erläutert seinen Gewaltbegriff, der Ankleben eben nicht einschließt. Er leitet her, was die Sitzblockaden der letzten Generation aus seiner Sicht eigentlich sind. Spontane Demonstrationen nämlich, denen das Verfassungsrecht Vorrang einräumt vor den Rechten der Autofahrenden. Also eben nichts Strafbares. Wenn der Amazonas abgeholzt ist, können wir alle nicht mehr atmen – Gysi wirkt wie Strafverteidiger, Klimaaktivist und Politiker in einem. Dem Richter wünscht er das Rückgrat, seinen Mandanten freizusprechen und kleidet das in die rhetorische Frage, ob es verwerflich sei, dass die jungen Leute uns Ältere drängen, heute, nicht morgen, nicht übermorgen etwas gegen den Klimawandel zu tun. Lukas P. versucht zu seinem Freispruch beizutragen. Auf vier Seiten Text hatte er niedergeschrieben, was ihn motiviert, sich an die Straße zu kleben und in den Alltag Unbeteiligter einzugreifen. Den Staatsanwalt, augenscheinlich nur wenige Jahre älter als P., beeindruckte dessen Motivation nicht, als er die 110 Tagessätze Geldstrafe für P. forderte, wegen Autofahrern, die im Stau stehen mussten. Glaubt man Gysi? war der Tag trotz seines juristischen Misserfolgs ein Tag für die Demokratie. Der 74-Jährige will das Verfahren gegen P. bis zum Bundesverfassungsgericht treiben. Bis zur Klärung der Frage also, ob das Recht der jungen Generation auf den Schutz ihrer Lebensgrundlagen schwerer wiegt als die Freizügigkeit von Autofahrern. Diese Frage wird in den nächsten Wochen und Monaten wohl noch öfter vor Gericht verhandelt werden. Und wir werden hier wohl noch öfter davon berichten. Das war die Presseschau. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christina Pucciata von der Letzten Generation. Musik